0: podcast é apresentado pelo
1: Tecnoblog.
2: Fala, galera! tá começando mais um hit kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck e estou novamente na companhia do meu querido, amado Monker, Felipe Vinha.
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos.
2: Nossa, que voz sexy que ele tá hoje, gente. <risos> e hoje a gente tem a presença especial do Murilo Tunholi, também da equipe do Tecnoblog. Tudo bom, Murilo?
1: E aí, Vivi? Tudo bem? E muito prazer estar aqui no Hitkill.
2: E é isso galera, e antes da gente começar, eu gostaria de lembrar vocês que se vocês tiverem críticas, sugestões, recadinhos do coração, não deixa de mandar para gente pelo e-mail hitkill@tecnoblog.net, marcando a gente nas redes sociais ou comentando no post que a gente vai deixar lá no Tecnoblog. E hoje a gente vai falar de quê? Do crescimento dos esportes aqui no Brasil. Finalmente a gente trouxe esse assunto para o Hitkill. Segura aí que o Hitkill já vai começar. Tantantantanta, musiquinha. E falando um pouco sobre os esportes, né? Assim, puxando aqui para o Brasil, no caso, porque, né, é um fenômeno mundial, né? Então, senão a gente vai ficar aqui cinco horas só falando de esportes mas o interessante de observar isso aqui no Brasil é que é, talvez não muitos é, é, conheçam, mas assim, os esportes já existiam de certa forma aqui no Brasil há muito tempo, só que não necessariamente com esse nome, né bom, agora aquele momento maravilhoso de denunciar a idade, né, eu não sei se o pessoal, aquela galera da época dos anos 90, meados de anos 90, início dos anos 2000, que já participaram já ouviram falar ou já se Assistiram, né, aqueles maravilhosos Campeonatos amadores Que aconteciam às vezes em Clubes locais, em algumas cidades Lan houses ou até em alguns é, é, Eventos de games Pequenos que aconteciam, que sempre tinha Aquela salinha com Monitores ou televisões e, e videogames e computadores E que o pessoal organizava um campeonato Por ali, né? Mas aqui no Brasil Especialmente em relação às lan houses Foi a época que começou a se Popularizar jogos que hoje de fazem parte do calendário dos esportes, né? Isso, exatamente, como o próprio Counter-Strike, né? E eu, eu gostaria de começar essa conversa, assim, né? Já tentando buscar essa parte nostálgica, assim. Vinha, você lembra dessa época? Você já participou de algum campeonato desses? <risos> é,
0: eu tenho uma história curiosa com Lan Houses, porque. Eu tive uma época na minha vida, na, no final da adolescência, ali, início da juventude, é que eu fiquei sem computador em casa. Meu computador deu problema e meus pais, eu não trabalhava ainda, meus pais não tinham dinheiro ainda para comprar outro, né? Ou consertar as peças, e as peças eram caras. Parece que a placa, a placa mãe do computador deu problema e tal, enfim. E aí eu, eu tive que frequentar lan houses, pra poder acessar a internet ver meus e-mails, então eu, eu, eu nunca fui de jogar em lan house muito, é, em especial porque meus pais não deixavam, porque eles achavam que era um ambiente muito sinistro <risos> pra eu frequentar. Meu bem, mas...
2: imagina pra mim, como é, menina naquela é, época como é, é que não era. É.
0: mas eu peguei uma, uma, uma boa fase da galera jogando, uma coisa que eu jogava muito em lan house era o World of Warcraft, quando o MMO já, né, quando ele já tinha sido lançado e, e nem tinha no Brasil ainda eu pagava assinatura em dólar pra jogar, mas Sempre que eu ia em Lan House, eu via a galera louca no Counter-Strike. Tinha uma Lan House aqui do lado da minha casa. Literalmente do lado da minha casa. Onde eu moro hoje, na época eu morava com meus pais. Mas é, tinha uma Lan House do lado. E era gritaria o dia inteiro. Era de manhã, de tarde, de noite. Aí tinha o, o famoso Corujão, né? Que era quando as Lan Houses... É, fechavam de noite, mas deixava a galera lá dentro até seis da manhã jogando. E eu acho, sim, que isso fomentou muito o esporte eletrônico no Brasil. E é uma coisa que, assim como o esporte eletrônico, eles também, a gente também é, aproveitou da, da Ásia, né? O conceito de lan house ele é muito popular na Ásia, principalmente na Coreia do Sul, que foi um berço é, dos esportes. Né? Lá tem os Cyber Café e tal. Inclusive, eu já fui em um lá na, na Coreia mesmo. É bem legal. Então... De certa forma, como, como aconteceu lá, aconteceu aqui também. e Enfim, hoje em dia, infelizmente, o conceito de Lan House já não é muito popular, porque né, o acesso a jogos e internet, computador, já é um pouco mais difundido, ainda que a gente é, não tenha boa parte da população com equipamento para jogar, mas a gente tem joguinho de celular, né, Free Fire e tal, qualquer, um, qualquer celular roda e etc. Mas é, Lan House, é, é como a Vivi falou, foi o berço... É, de vários joguinhos no Brasil, de esportes que viraram esportes, outros que não viraram, outros jogos que morreram, mas que fomentaram aí a, a competitividade entre a galera, né? A gente teve é, grandes nomes aí que a gente pode lembrar. Tem o Gumbound, né? Que era muito famoso aqui numa época. É um clássico. O, um clássico, aí Tinha um jogo de tiro chamado Duels também, que era muito famoso, além do, do Counter-Strike, né? Obviamente e jogos de estratégia, a gente não pode esquecer de jogos de estratégia, que são os pais do esporte eletrônico.
2: E Murilo, aproveitando que você pegou o gancho aí, você, bom, você é dovinho, né gente? Eu e o, o Vinha, e eu a gente já é, vou falar veterano, que assim dói menos na dignidade, mas o Murilo é, é, é mais novo e tal, mas, e você chegou a pegar parte dessa vida de lan house? Você chegou a, a jogar algum game competitivo dentro dessa, dessa, dessas lan houses? Ou participou de algum campeonato? de games?
1: Participar de campeonato eu não cheguei a participar, mas eu peguei a época das houses né? É, mas muito porque na minha época de infância e adolescência, assim, eu não tinha muito dinheiro pra pagar a internet banda larga, nem ter um PC bom. E naquela época, um house por aqui, onde eu moro, no Rio de Janeiro, era tipo uma hora, dois reais. Então, o que mais reunia a galera pra jogar junto, eu acho que era essa acessibilidade, do preço bem baixo, né? Pra você jogar com o pessoal. E você tá ali, né? Naquele mesmo ambiente e tal, com gente que também quer, tá, tá jogando a mesma coisa que você, então eu peguei muito assim jogava muito CS 1.6 com os amigos, e é, ia, ia na Lan House pra jogar Ragnarok Online também na época, jogava muito MMO e era legal porque a galera jogava junto né, então a gente montava os grupos ali é, presencialmente aí a gente é, combinava de caçar algum monstro específico ou fazer alguma batalha e tal, e todo mundo tava ali se comunicando em tempo real Ainda, ainda não tinha Discord, essas coisas, essas tecnologias de hoje. Então essas a gente usava tecnologias essas esses recursos muito, <risos> muito muito avançados. Mas a gente fazia isso e se divertia pra caramba, né? O Vinha mesmo falou do Gunbound também. Jogava muito Gunbound, é, muito World of Warcraft também. Eu acho que muitos dos jogos que eu descobri nessa época foram por causa das, das longhouses. Houses. Porque eu, eu não tinha dinheiro nem pra comprar console, né? Videogame. E também não tinha pra ter computador em casa. Então foram. Foi uma baita um baita portão
2: de entrada pra mim puxando também uh, sobre o que o Vinha tava falando, né, ele citou alguns jogos como o próprio Gunbound, é, outros jogos que eram famosos, né, outros FPS que famosos em Lan Houses também, além do CS 1.6, uh, o Point in Black, teve o Crossfire, né, e outros games que vocês citaram também, né, que eram fortes em Lan House como o próprio Warcraft e Starcraft, mas eles não evoluíram tanto como esportes aqui no Brasil. Vocês acham que tem algum motivo em específico para isso? porque que os FPS aqui no Brasil eles, foram, eles são mais populares nesse cenário competitivo do que jogos de estratégia?
1: Olha, eu acho que... Eu tava pensando muito nisso também antes de vir gravar, né? Mas eu acho que é uma questão muito cultural nossa. É, assim, o, o Brasil, ele tem todo o seu, o seu histórico com, com CS, né? A gente, o Brasil já joga CS profissionalmente há muito tempo. A gente histórico, já tem
0: de, times... histórico de atleta.
1: É, a gente tem históricos de atleta de CS. E assim, é, RTS nunca foi forte por aqui. Eu acho que RTS é um jogo muito forte na Ásia. Na RTS e os jogos de estratégia, StarCraft, etc. São muito fortes na Ásia, tanto que StarCraft 2 na Coreia é, tipo, gigante. Era maior que Copa do Mundo, de vez em quando.
0: Então, hoje... Na Ásia, eles já perderam muito terreno também. Sim, mas, é. mas a culpa Principal é das empresas Que produzem os jogos Infelizmente o RTS ele deixou de ser Um, um, um gênero Comercialmente atrativo Porque não cabe nele A exploração comercial Isso eu digo no bom sentido, da tá? Exploração Exploração comercial que cabe em outros jogos né? Tipo MOBA Ou jogo de tiro Ou Battle Royale e tal E no RTS é um pouco Ainda não descobriram como encaixar essa, essa, Esse esses estilo de monetização que a gente tem hoje, bem agressivo, né? E aí eu acho que o gênero do RTS perdeu bastante também na Ásia. Tanto que hoje em dia existem ainda torneios de StarCraft, existem torneios agora do Warcraft 3 Reforged que foi relançado, mas é muito pouco, é muito fraco e, enfim, e isso nos outros países perdeu ainda mais força, né? No Brasil, por exemplo, você quase não ouve mais ninguém falar de StarCraft. A própria Blizzard, ela parou de atualizar o StarCraft 2 e dificilmente vai ter um StarCraft 3 aí durante algum tempo. Mas nessa época, na época de ouro dos computadores, aliás, até uma época é, anterior ao, às lan houses, eu diria, lá nos anos 90, quando PC Gaming ainda era uma parada meio underground, né, que pouca gente tinha e pouca gente praticava no Brasil. Eu acho que o RTS era muito famoso, até porque os principais jogos eram nesse estilo. A gente tinha Age of Empires, a gente tinha o próprio StarCraft, a gente tinha Warcraft. Que
2: então. eu nunca entendi muito bem como como, como, como jogar, apesar de jogar um pouco, mas eu achava sensacional assistir campeonatos <risos> de StarCraft. Eu achava aquilo sensacional.
0: É Esse é, um outro, esse é um outro problema, se eu puder adicionar rapidinho. Esse é um outro problema de jogos assim, porque eles não são nada amigáveis pra, pra quem tá começando. Porque quando tu vai assistir um torneio de StarCraft, você vê a galera usando atalhos no teclado pra criar unidades e 20 mil cliques por segundo e, e tu vê uma parada dessa, tu se sente extremamente é, tu, 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 tu se sente um inútil porque tu sabe que tu sim, não vai conseguir sim. fazer a mesma coisa.
2: É, eu, eu me lembro que quando eu, quando eu tentei jogar uma, alguma StarCraft uma vez, enquanto eu tava ali fazendo as minhas baratinhas, o cara já veio, já passou o rodo sim, em toda, toda a minha unidade, aquela coisa, eu fiquei olhando pros lados do tipo, oi, nesse o nível. O competitivo
0: deles é muito competitivo e é uma parada muito punitiva se você for casual, então é, as empresas precisam arrumar um sistema de monetização que seja atraente e ao mesmo tempo fazer com que sejam jogos é, atrativos para todo tipo de público, não só para quem faz é, 30 mil cliques por segundo. E eu falo desses cliques por segundo porque é um negócio importante, tá? Nos torneios oficiais lá na Coreia, eles medem isso de verdade. Porque tem, tem jogador que consegue clicar, sei lá, 200 cliques por segundo. Eu, Alô, tá tem no... eu, eu tô sentando um número fictício aqui, mas é, 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 uma, é um número absurdo, tá? Pra, pra vocês terem
2: noção. Mas assim, falando de MOBA agora, né? Porque, bom, teve a, a época de ouro das LAN houses, os FPS continuam até hoje, mas apareceu é, um novo estilo de jogo na área, né, mais um concorrente pela atenção que foi o MOBA, né, e ele começou, ele chegou aqui no Brasil primeiro com o um Dota, né, Defe é, Defense of the Ancients, se eu não me engano, alguém confirma aí pra mim, por favor. É isso mesmo exatamente, né, e ele fez era muito...
0: o Dota, né, o Dota 1 era uma modificação de Warcraft 3,
2: exatamente e ele, pera, e ele, pera, ele desculpa, chegou...
0: Desculpa, desculpa, vamos me crucificar por isso, modificação não, era um mapa
2: um mapa, gente, sem cancelar o vinha, por favor <risos> é, e ele chegou fazendo muito sucesso aqui no Brasil, mas ele talvez não estava preparado para o Carreta Furacão, que foi League of Legends, quando chegou aqui e faz muito sucesso até hoje, e eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa rivalidade Dota LOL, eu sei que assim, é uma coisa é, é, é um, uma linha tão tênue aqui entre é, é, é um grupo e o outro que tem uma galera que defende muito o Dota até hoje a galera que de, é, defende muito LoL mas por que que vocês acham que de repente o pessoal do League of Legends conseguiu superar o Dota no sentido de audiência, vamos dizer assim no, nos campeonatos?
1: Cara, eu acho que é, primeiro essa rivalidade do Dota versus League of Legends é muita polêmica muita confusão né, porque é do nível de já rolar processo entre é, Riot Games, Valve e Blizzard. Porque é aquilo, o Dota é um mapa... É, o Dota 1 é um mapa do Warcraft 3. Então aí já rolou a, a, é, toda uma questão de licenciamento com a Valve e com a, e com a Blizzard. E o League of Legends é, usa muito do que o Dota criou, né? Como gênero MOBA, porque foi o primeiro. Então também tem ali uma competição entre Riot Games e Valve. Só que assim, o que o LoL fez para é, alcançar um público muito maior que o Dota no mundo inteiro, é aquilo que o Vinha falou. O LoL é mais simples de você aprender e de você assistir o Dota, o Dota 2, pelo menos, né? Eu já tentei jogar, e eu sou um jogador de LoL há muito tempo, é... eu não, não consegui aprender direito, porque é um jogo complicado, os personagens não são tão simples assim, não é fácil você, ah, quero comprar um item pra me dar mais dano. No Dota não é tão direto ao ponto assim, você tem itens que dão efeitos mais específicos, você tem um item que te deixa até transportar pelo mapa, é um que faz uma outra coisa e no LoL não é assim. No LoL é, ah, vou comprar uma espadinha porque ela vai me dar mais dano e você realmente dá mais dano. Então é mais fácil da, da pessoa que tá pegando o jogo agora pra aprender.
2: Então é uma coisa mais de... O, ele, o LoL ele é mais acessível pra novatos, vamos dizer assim. Então por isso que ele, ele chama mais atenção. Ele é mais, ele se tornou mais popular por conta disso.
1: Isso, eu acho que seja isso. Ele é mais simples e tem toda aquela questão também mais do visual do LoL, né? O, o Dota é um jogo mais sério e o LoL tem um visual mais, fan mais fantasia de personagens carismáticos tem muito de skin, os, os jogadores de LoL adoram esses skins, que no Dota já não tem tanto.
0: O Murilo tá certíssimo o, por mais que muitos fãs batam o pé por conta disso é, Dota 2, que é o Dota atual, sempre foi muito menos amigável ao Novatos tá? não, não tô querendo dizer que um novato não pode baixar hoje e jogar pode, mas ele vai se frustrar muito né, porque é um jogo muito hardcore, inclusive nos menus e opções que ele te oferece, ele não te ajuda em quase nada. E no LoL, é, o LoL já foi mais simples, tá? Hoje em dia ele tá um pouquinho complicado também. Colocaram alguns elementos aí colecionáveis e tal, que deixou a, a questão do jogo um pouquinho mais complicada, mas ainda assim é um jogo mais amigável de você absorver. E, curiosamente, no dia que a gente tá gravando esse... Esse podcast saiu no, na Netflix o, o anime do Dota, né? E pra aproveitar esse lançamento, né, porque... Eu... Eu, eu imagino que muita gente que não conhece o Dota vai assistir isso inteira sem jogar, a Valve tá lançando uma atualização pro Dota 2 para deixar o Dota 2 mais amigável, é justamente corrigindo uma das principais reclamações que todo mundo fala, é, criando assistentes para poder ajudar a, a guiar os jogadores nos menus, ensinando o que é o que é direitinho, e é uma coisa que nunca teve no Dota, e o Dota foi lançado em 2013, então já tem, sei lá, 8 anos, né, a gente vai fazer 8 anos agora em 2021, é muito tempo... Pra você postergar uma atualização E não lançar uma atualização desse tipo O Dota 2 já passou por renovações né, Pra ficar mais amigável, mas ainda assim Não chegou no nível do LoL E o LoL sempre foi melhor nesse estilo Por isso também eu sempre joguei mais LoL
1: O Dota ele tem aquela, aquela questão né? Ele foi inspirado no Warcraft Então ele tem muito elemento de RTS ainda Sim,
0: sim, sim, tem muito elemento de RTS Ele, ele mudou pouco Até os personagens são muito próximos Do que tinha no Warcraft Então é, é complicado
2: Bom, e como a gente falou, né, uh, aqui no Brasil, essa questão do, dos esportes se popularizou mais com as Lan Houses, apesar de que os campeonatos amadores de videogames sempre existiram. Né? É... bom eu pelo menos na infância tinha, tinha sempre aquele aquele vizinho mais rico que tinha o videogame e o joguinho da moda que juntava o, o pessoal e fazia um mini campeonato então tipo essas coisas sempre sempre existiram mas né, começou se a profissionalizar esses campeonatos a partir da, da, das LAN houses também né e os brasileiros começaram a, a ganhar nome né no, no cenário internacional dos campeonatos de esportes. vamos dizer Assim, né? Que ainda, ainda não tinha o nome e-sport né? Criado, né? Mas nos campeonatos internacionais de, de, de videogame e, e jogos para computador, não só FPS, mas também jogos de RPG, como Ragnarok Online, clássico Ragnarok, é, Grand Chase. Tiveram alguns outros também, gente? Tipo, é campeonatos de, de Pokémon, é algum outro que vocês lembram, fora do eixo FPS?
1: O Brasil foi muito forte nos campeonatos de TCG, de Pokémon, né? o jogo de cartas. É a gente já teve brasileiros campeões acho que em 2011 teve um, um garoto brasileiro que foi campeão do jogo do, do jogo de cartas de Pokémon é, e jogo de luta também os brasileiros têm uma, uma uma certa representatividade
2: uma outra coisa interessante também é que assim o, o ano de 2012 ele foi bem marcante para a gente aqui no Brasil no cenário de esports né então assim ele pode ser considerado, vamos dizer assim, como o início formal dos esportes aqui no Brasil, né? E aí eu queria perguntar, Murilo, o que aconteceu de especial nessa época para esse ano ser tão importante para gente?
1: Foi o primeiro CBLOL, o primeiro Campeonato Brasileiro de League of Legends oficial. É, 2012 foi o ano que a Riot chegou aqui, oficialmente, e eles já chegaram assim, vamos fazer campeonato, porque a gente quer profissionalizar o, o cenário brasileiro. Aí eles fizeram, fizeram as, as, as seletivas, fizeram todo o campeonato é, formalzinho, né? E segue até hoje, anualmente, a gente tem dois splits do CBLOL, né? O primeiro split, que é, assim, é um campeonato à parte, e o segundo split, que decide o time brasileiro que vai disputar o Mundial depois no final do ano.
2: E o Brasil já teve algum destaque significativo no cenário internacional de League of Legends?
1: Não tanto assim. Tipo, desde 2014, o Brasil participa dos mundiais de LoL. Ele consegue passar né, como um dos times que eles chamavam na época de wildcard. Porque eles entravam... Assim, você... É, disputava o CBLOL, aí você vencia o CBLOL, você ia para um torneio a parte chamado wildcard, que reunia uns times de umas regiões menores. Então, era Brasil, Rússia, é, Sudeste Asiático, as regiões que não tinham tanta expressão assim no, no LOL mundial. O Brasil é, ganhou vários wildcards e entrava no mundial por esses campeonatos, só que quando chegava lá, contra os times da América do Norte, Coreia, China, é, a gente nunca conseguiu avançar muito, né? A, a melhor campanha do Brasil no Mundial de o LoL foi em 2015 com a pen Game, que eles venceram dois, dois jogos na fase de grupos é, não, não foi o suficiente para eles passarem para as fases eliminatórias mas pelo menos eles fizeram ali a melhor campanha tanto do Brasil quanto de um time de wildcard então nenhum desses times pequenos que entrou no Mundial já tinha vencido duas partidas contra esses times maiores
2: os concorrentes, gente? Eles estão fazendo alguma coisa? Porque assim, é, chegou a Riot em 2012 no Brasil, vamos fazer um campeonato, mas e os concorrentes? O pessoal da Valve fez alguma coisa com Counter-Strike? A Blizzard fez alguma coisa com StarCraft? É,
0: Valve você pode esquecer. Eles não promovem torneios. Eles não fazem torneios no Brasil, mas existem empresas que estão promovendo torneios né, de, de jogos, como Counter-Strike, por exemplo. Counter-Strike, o Global Offensive hoje, ele é muito grande no Brasil, é, tem torneios, tem jogadores brasileiros expressivos, tem times expressivos, vencedores inclusive, e, e hoje em dia né muito, tem muita empresa querendo entrar no filão do, do eSports, né então praticamente qualquer jogo com um mínimo de jogabilidade competitiva está sendo lançado como esporte eletrônico, é, a gente tem Rainbow Six é, Seed, que é um dos principais jogos de esporte eletrônico no Brasil, da Ubisoft, e sei lá, quem jogava Rainbow Six no, no, no Xbox 360 jamais imaginaria ver um cenário de esporte eletrônico de Rainbow Six um dia, e a, e a Ubisoft conseguiu fazer. Então, assim, tem, tem espaço, tem mercado, depende muito do apelo comercial do jogo e de ter empresa para investir grana, porque precisa de investimento.
2: E falando, assim, mais a fundo sobre o CSGO, né, que, que você citou, Vinha, é do, ao contrário do League of Legends que, apesar do Brasil, de ser popular aqui, ter campeonatos, tem um campeonato aqui no Brasil, né, o CBLOL, mas o Brasil, ele realmente tem bastante força, tanto aqui no Brasil, tanto aqui no país, né, quanto no cenário internacional, com esse jogo, com o CSGO, né, e Murilo, quais são, assim, quais são as principais eh, equipes que, que, que você pode destacar que foram mais adiante nos campeonatos internacionais que já venceram. E como é que funciona mais ou menos essas equipes do, do CSGO, né? Porque nem sempre elas são formadas só por brasileiros, né? Tem aquela coisa de fosse importar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Importar algum jogador famoso de algum outro país também. Como é que isso funciona?
1: Aqui no Brasil, o CSGO é muito forte. Então, a gente tem tanto times muito fortes brasileiros, quanto times é, estrangeiros, né? americanos, europeus, que são formados só por atletas brasileiros. A organização ainda é, é no exterior, mas eles contratam só talentos daqui, porque eles sabem que o pessoal joga bem. É, por exemplo, só que de time brasileiro, a gente... É, pode citar a MBR, né? A clássica MBR, que tá aí no cenário de CS desde 2005, 2004, 2005 é, por aí. Tem a Team One que é mais recente. Tem a Fúria também que é mais recente, né? Esses três times, eles participam dos campeonatos internacionais de CS é, e participam representando a bandeira do Brasil. Só que a gente também tem outros times. Tem a Team Liquid, que agora tem o Fallen, né? O Gabriel Fallen Toledo, que também participou da MBR por muitos anos. É um dos atletas de, de destaque aqui do Brasil. É, a Phase Clan tem o, o, o Coldzera. Também outro atleta brasileiro, e a o Dynasty tem o Zuz como treinador hoje. Então, esses três jogadores eles estão tá, desde o início do cenário do CS e eles seguem assim, só mudando de time, mas hoje já estão lá para os times da gringa, né? Vamos dizer assim. E
2: como Funciona esses campeonatos, mais ou menos, porque a gente tem algum campeonato oficial de CSGO aqui no Brasil ou são empresas que organizam porque tem, por exemplo, a Pro League S3, que... e como é que funcionam esses calendários pra, em relação ao, ao, aos encontros internacionais, né? Aos campeonatos internacionais, como é que ac acontecem essas eliminatórias aqui no, no, no Brasil?
1: o CS, ele tem um... Como é que é o nome que dá? É um, um tour, né? É um, uma liga, vamos dizer assim, que acontece o ano inteiro. E essa liga é dividida em, em campeonatos menores. Tem dois campeonatos maiores, que é o IEM, que sempre acontece... Intel Extreme Masters, que sempre acontece no início do ano. E o, ES, o ESL One, que acontece mais pro meio do ano, né? Esses dois campeonatos, as edições de 2021, ambos vão dar um milhão de dólares em prêmio. Então, eles, eles,
2: pouca coisa, pouca suave, coisa, né? Um videogame não dá dinheiro, não imagina. É,
1: e assim, fora que os campeonatos menores, entre aspas, e muito entre aspas, assim, que eles não são menores, eles também dão, tipo, 750 mil. A, a ESL Pro League, que tá rolando agora, a temporada 13, né, que você citou, tá dando 750 mil em prêmios, dólares, né, em prêmios. E é um campeonato grande, mas mesmo assim ainda não é o campeonato final, ainda não é o torneio, o maior torneio de todos. É, esses dois que eu citei, o Inter Extreme Masters e a ESL One, eles é, é, participam deles 24 times, né? É a maior, a maior quantidade de equipes no campeonato de, de esportes de CS e eles sempre pegam os, melho os, os melhores as melhores equipes, né? Essas melhores equipes são selecionadas nesses campeonatos menores. Aí, é isso, tipo, tem são vários torneios. Tem a Intel Extreme Masters, tem a ESL, tem a DreamHack Masters. Tem várias outras Intel Extreme Masters pelo, pelo ano. E é mais é, a localização delas é mais decidida por quem está patrocinando o evento. A gente iria ter uma, uma edição aqui no Rio em 2020. Mas aí veio a pandemia do coronavírus e tudo mais. Eles precisaram cancelar. Uhum. E foi feito tudo digital mesmo. Mas a gente ia receber aqui um campeonato de série.
2: E uma, uma coisa interessante, assim, é... Você já vê essas equipes formadas é, ganhando milhões em campeonatos, essas coisas, mas vocês acham que... É, hoje em dia é mais fácil, é mais acessível você criar uma equipe para tentar competir de alguma forma, nem que seja em, em ligas de base para tentar alguma coisa, ou você tem que tentar ser, ou você tem que ser filiado a, a alguma outra liga ou afiliado a, a, a algum alguma organização se você quiser ter seu próprio time de CS Go ou o próprio time de, de League of Legends aqui no Brasil. Vocês sabem me dizer como é que como é que você pode pode, de repente, como amador, tipo, eu hoje, ah, beleza, você jogar CSGO, eu quero criar uma equipe pra mim e tentar é, é, pleitar um, um, uma vaga em alguma liga, por, mais, por menor que ela seja. É possível ou eu tenho que passar por alguém?
1: Uh, eu acho que não é possível você criar uma liga, assim, fácil. O que os jogadores normalmente fazem é... É, uma liga
2: ou um time, no caso. É, criar um time pra entrar em alguma liga.
1: Sim. É, os times, eles são caros, né? Porque você, é, além de ter um time, você tem que a franquia para entrar nos torneios, né? que nem futebol. Você tem que comprar uma vaga para você poder participar de um de um circuito competitivo. Era essa, para, essa palavra que eu queria. Então, o que que os jogadores faz, fazem? Normalmente, eles jogam, normalmente, as ranqueadas, né? No, no próprio jogo. Ficam no topo do ranking e esperam algum olheiro avistar eles e chamar ó, oh, você quer fazer um teste para um time e tal?
2: Hum, entendi. É,
1: ou eles começam a fazer stream, que hoje é, tá muito em alta, né? Começam a streamar as partidas, porque eles ganham... É, a visibilidade que eles precisam. Aí vem um olheiro, por exemplo, um olheiro da Fúria e fala, ah, você jo joga muito bem e tal, você quer tentar um teste pra entrar na Fúria. E aí, se o cara jogar muito bem, ele entra e passa a participar do time da Fúria. Mas pra você fazer um time do zero hoje, num, num jogo... Não que...
2: é tão simples, né? É,
1: em um jogo que já tá consolidado, não é tão simples. É fácil você fazer num jogo novo, por exemplo, num, num, num Free Fire, que você tem equipes, várias equipes, né? várias guildas sur surgindo da da noite pro dia, porque é um jogo novo. Então, você ainda não tem aquelas regras uhum. de é, ter que pagar franquia, ter que é, fazer um monte de, de, de burocracia.
2: Isso é importante porque pode surgir essa dúvida no cara que, por exemplo, tá escutando o Hitkill agora e que ele sabe que ele manda muito bem. O cara que eu digo é cara, assim, sem gênero, tá? Porque há, inclusive, campeonatos é, é, é pra, é femininos de CSGO, né? Então, pra você que, de repente, esteja ouvindo e que, caramba, eu, eu, eu gosto muito do jogo, eu sei jogar bastante, como é que eu posso de repente tentar uma forma de entrar em algum desses times ou participar de algum time novo? Então é, 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 fica aí a dica, né? Continua jogando bastante, se mantém nos, nos, ten, tentar se manter, né? Bem na, nas ranqueadas, e aí é contar com a sorte mesmo de alguém olhar para você e te chamar para fazer algum teste, né? Mas o, o interessante é que, assim, por mais que a gente já soubesse, né? A gente, no caso, né, que, que lida com games diariamente, né, desse sucesso de. de desses jogos. Competitivos desde a época da Lan House, mas assim, da popularização massiva desses jogos aconteceram especialmente com o que o Murilo falou, né? Com os streamings, né? De alguns pro players que eles fazem tanto pela Twitch, YouTube, Facebook, etc. Como também chamou a atenção de TVs, né? Sejam TVs abertas como canais fechados e, é, inclusive, o CBLOL ele foi o primeiro campeonato de esportes transmitido na TV brasileira pela Sport TV. Isso é extremamente importante, que também abriu espaço para uma imprensa de, de uma imprensa de, de, de jogos é especializada na cobertura desse, desse tipo de, de, de campeonato, né, porque é, por mais que vocês possam achar que, ah, não, qualquer jornalista de games consegue cobrir é, esportes, tem, há muitas aspas nisso, porque é um, um nicho dentro do nicho, né, então é bem, é um pouco mais complexo, porque você tem que lidar com é, pessoas, né, o, os próprios atletas e tal, né, e o, é, o Murilo, ele, ele, ele ele fala mais sobre esportes no Tecnoblog, o Felipe Vinha, ele também... Olha, eu falei o nome completo, inclusive, oh. ficou tão formal. Ai, gente, que chique, né? O Vinha, ele também tá por dentro desse cenário, né? E eu queria que vocês falassem pra gente como é que é trabalhar com esportes, né? Quais as principais diferenças do, do, de trabalhar com jornalismo de esportes os jogos tradicionais?
0: Tipo assim, eu não, eu não me considero é, fundador de nada, mas eu fui nessa leva de moderna de jornalismo de esporte eletrônico, eu fui um dos primeiros lá atrás que começou a falar disso é, em sites grandes, né, porque... É, há muito, há, sei lá, 10 anos atrás não existia esporte eletrônico direito no Brasil e muito menos jornalismo disso, mas aí algumas empresas começaram a promover campeonatos sérios e grandes com grandes jogos, como por exemplo StarCraft, eu até puxei uma matéria minha aqui de um site antigo, de 2012 eu acho que foi a primeira matéria cobertura de esporte eletrônico que eu fiz que foi um torneio de StarCraft 2 que teve no Rio de Janeiro, inclusive que é uma coisa bem rara de acontecer e, e assim, era uma coisa assim, tipo, eu escrevia de games, eu sou jornalista, eu escrevi vídeo de games e aí eu fazia as matérias de esporte eletrônico porque, enfim, eu entendia de games, entendia de cenário competitivo, ia lá, escrevia, fazia cobertura. E isso aconteceu durante um bom tempo, assim, StarCraft, depois eu fiz a cobertura da... Eu participei da primeira cobertura brasileira de, de mundial, de final mundial de League of Legends, que foi em 2013, em Los Angeles. Eu fui com uma galera de imprensa pra lá. É... Se eu não me engano, eu cobri as duas finais seguintes, né, a... a outra... A segunda eu não lembro de foi, mas a terceira foi na Coreia do Sul, e e, e assim foi, né? Até que em algum momento do, 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 desse desse meio de imprensa foi formado é um grupo realmente especializado em jornalismo de esporte eletrônico. Não tô falando que eu não consigo escrever, tanto que eu sei bastante coisa, eu tô aqui falando nesse podcast e tal mas uma coisa que é muito interessante perceber é que a cobertura de esporte eletrônico, ela não é a cobertura de jogos né? ela é uma cobertura bem diferente, você precisa ter uma atenção especial, você precisa ter uma, uma atenção de, de alguém que é, vivencia isso todo dia, que acompanha de perto, porque são muitos jogadores são muitos jogos, são muitas partidas. São muitos torneios, são muitos detalhes de cada partida, então é, é, muito, é uma cobertura muito diferenciada. Tem muita gente hoje que ainda acredita que tipo, é, é a mesma editoria é Games e Esporte Eletrônico, mas não é. Né? é, uma, é, uma editoria, é são editorias à parte e, e exige uma atenção especial isso foi sendo percebido conforme o esporte eletrônico crescia no mundo e no Brasil, né? e hoje é, a gente tem uma geração inteira já de, de profissionais de imprensa que começaram já a trabalhar nessa área de esporte eletrônico, estão aí em sites renomados, falando a respeito, né, produzindo vídeos, textos. E eu, é, depois, eu cobri, um, se eu não me engano, eu cobri uns 5, 4 ou 5 anos disso, né, na, naquela, meio naquela, naquele estilo de, ah, só tem você, então você mesmo vai fazer. E... É, só
2: tem você, vai lá, você trabalha com jogo, vai é, lá.
0: É, é, <risos> não tô dizendo que foram coberturas ruins, não, tá, eu fiquei muito satisfeito com o meu trabalho e quem, quem me contratou na época também ficou muito satisfeito, mas, de fato, é uma coisa que precisa de alguém especializado, que alguém que entenda, é, que é alguém que vive em si isso todos os dias de verdade. E aí, é, e aí foi nesse momento, aí, depois de uns 4, 5 anos, que eu me afastei um pouco dessa área, para me voltar mais para games, é, cobertura de games mesmo, né? e foram criadas equipes especializadas, até nesses outros sites que eu trabalhei, foram criadas equipes especializadas para é, falar de esportes, cobrir esportes. né
1: é, Eu vejo que no, no, nos esportes é muito mais... É, tende muito mais para o jornalismo esportivo do que para o jornalismo de games. Porque você co procura contar muito mais a história de atleta específico. É, como você mesmo falou, tem que ficar de olho nos jogos, nos placares, nos, é, nas colocações. Então, quem já está trabalhando com futebol, com outros... ...outros tipos de esportes... ...acaba se dando melhor nos, nos esportes... ...do que a galera que já cobria games antes. É, eu comecei também cobrindo só games... ...e fui cobrir esportes depois... ...então eu sentia aquela dificuldade de... ...caramba, eu falava de jogos, né... ...fazia review, é, escrevia notícia... ...e agora eu tô tendo que fazer entrevista com... ...o um cara que venceu o campeonato... Sei lá, que venceu o CBLOL e eu tenho que pesquisar a vida dele, o que, que ele fez, o que, que ele de deixou de fazer. Eu acho que tem essa, é essa grande diferença, assim.
0: Fazendo uma comparação meio viajada aqui, é como se, por exemplo, a gente tem um profissional de educação física que manja de esporte, né? O cara manja de, de, de futebol, manja de basquete, manja de educação física em geral, mas ele não manja do competitivo, ele não, ele, talvez ele não acompanhe os torneios, talvez ele não saiba quem são os jogadores. É basicamente a mesma coisa. Aí a gente tem uma pessoa especializada em cenário competitivo, que aí vai falar do, dos jogadores, que vai falar das jogadas, que vai saber é, vai ter a bagagem certa pra falar da, da, daquilo. E assim, não precisa nem ser uma pessoa que compete, não precisa ser uma pessoa... Por exemplo, a pessoa joga LOL, mas ela não joga Dota, mas ela conhece as mecânicas do Dota e ela vê os jogos, do, vê as partidas de Dota e então ela vai saber falar daquilo, vai saber quem são os jogadores, vai saber quais são os torneios e, e coisas do tipo, entendeu? Então mal comparando é mais ou menos isso.
2: a gente falou por aqui também, né, sobre a, até quando a gente tava falando sobre acessibilidade de alguns jogos, acessibilidade no sentido de ser mais acessível a pessoas de baixa renda, ou pessoas que não tem condições de montar um computador bom pra poder jogar, ou ter um videogame, mas que tem o que O seu celular na mão, que hoje quase todo mundo tem, né, um celular, né, e...
0: Que é um computador. Foi
2: aí, fala. exatamente, né, dependendo do celular é melhor do que muito computador, mas é, o, o fato de estar com o celular na mão, abriu assim uma, uma porta para vários outros jogos que tem essa, essa viés é, competitiva também, só que ali na palma da mão, né? E quem aproveitou, quem tem aproveitado muito bem é, é, esse, essa plataforma, né? Essa, nova, essa plataforma mobile, né? Essa plataforma é, é mobile, mobile, né? Como você prefere chamar, é o Free Fire, né? O, inclusive tem, tem há brasileiros que se destacam nesse cenário do Free Fire, né? E se eu não me engano, tem campeonato já organizados aqui no Brasil e no exterior de Free Fire, com brasileiros participando. Conta um pouquinho sobre isso, Murilo.
1: Free Fire aqui no Brasil é gigante. né? Já tá, a gente já tem stream de campeonato que pega aí mais de 300 mil espectadores simultâneos. Os times do Brasil são muito fortes. Né? A gente teve é, a Liga Brasileira de Free Fire no dia 20 de março, a final. E que os dois times, os melhores times, né? a Fluxo e a Loud, é, eles se classificaram para o Mundial de Free Fire, que acontece em Singapura, no, no dia 29 de maio vai ser a final e o, o, o vencedor vai levar o título de campeão mundial de Free Fire e o Brasil tá lá tendo dois representantes então isso é bem importante porque normalmente a gente só tem um, é, os, os campeonatos que a gente tem mais de um são de CS, né que já estão há muito mais tempo no, no cenário competitivo uhum. do que Free Fire.
2: E essa questão que eu falei antes do Free Fire ele ser mais acessível pelo fato de ele estar tá ali no celular e ele é gratuito para jogar, ele se tornou acessível não só para Pra, pra, pra jogadores do, do meio urbano, vamos dizer assim, como ele tem ajudado a promover alguns campeonatos inusitados até mesmo em aldeias indígenas, né, e quem é, pode falar melhor sobre isso foi o Vinha, que inclusive ele fez um especial que tá lá no Tecnoblog sobre isso, conta aí pra gente, como é que foi?
0: Cara, esse foi um dos, um dos textos que eu mais gostei de escrever na vida, porque eu sou eu, eu normalmente eu falo muito de acessibilidade em tudo que eu gosto de consumir é, seja games seja quadrinhos seja filmes porque se eu gosto eu quero que mais pessoas consumam né para mais pessoas terem pra ter mais pessoas para conversar para ter mais pessoas para compartilhar então eu acho muito importante quando um jogo promove uma acessibilidade tão grande quanto Free Fire né por ser um jogo leve por rodar em qualquer celular Android com facilidade e, e isso permite que qualquer pessoa crie é o seu próprio torneio né? O que, que você tem que ter para criar um torneio de Free Fire? Vontade, primeiro, organização e, sei lá, tentar conseguir pelo menos algum dinheiro, mesmo que seja pouco, para dar de premiação, para incentivar as pessoas a participar. Algum patrocínio, sim, né? De preferência com um patrocinador. E foi assim que nasceu a, a Copa das Aldeias. Foi uma iniciativa que eu conheci trabalhando no Tecnoblog, eu fiz uma notícia e eu falei, tá aí, vou fazer uma matéria especial, mais aprofundada para poder conhecer esse, esse projeto, né? E foi o que aconteceu. E foi muito legal, porque eu conheci o organização. Que é o Igor, que não é indígena Mas é um cara também preocupado com acessibilidade Que fez é, toda essa movimentação Para a Copa acontecer E aí correu atrás de patrocínio E conseguiu lá uma graninha para dar de premiação E está rolando, está rolando desde o final de 2020 é, Por enquanto o torneio é mensal Mas ele pretende fazer uma coisa é, Mais como é que se fala? De maior proporção e, e com mais intervalo de tempo Daqui a um tempo E é muito legal porque realmente Só indígenas podem participar é, você tem que comprovar que você é indígena. E pode ser indígena que mora na cidade, pode ser indígena que mora na aldeia. É, você só precisa ter, de fato, é, uma origem indígena, né, seja participante de uma aldeia ou não. E foi muito legal, assim porque foi, também foi a primeira vez que eu pude ter a oportunidade, de, de, como jornalista, de entrevistar uma pessoa indígena né, na vida. Isso é uma oportunidade que a gente... É, acaba não esquecendo nunca Porque enfim, é um povo né É o povo original do Brasil E é um povo que infelizmente ainda sofre muitas injustiças E é comum de ser esquecido Pelo poder público e pelo resto da sociedade Então foi uma experiência muito legal é, Poder trazer isso à luz para muita gente ler, para mais gente conhecer E a matéria ficou incrível Tem fotos da galera jogando Tem fotos de quem participa é, Tem detalhes de como funciona Tem detalhes de onde você achar pra assistir Então acessa a matéria é só você procurar é, Copa das Aldeias no, no, na busca do, do Tecnoblog ou no link que vai estar aí na, no, na página do, do podcast do Tecnoblog e acessar. Eu recomendo ler. É uma leitura bem legal interessante principalmente se você conhece pouco do povo indígena brasileiro.
2: Aproveitando o gancho do Free Fire né, que justamente dele ser um jogo mais acessível por ele ser gratuito e estar no celular e as pessoas têm mais celular do que computadores e, e, e ou videogames. né Então é importante ressaltar isso porque, assim, é, por mais que você prefira jogar mais ou no computador ou em consoles, os jogos para dispositivos móveis, sejam eles smartphones ou até tablets, eles são mundialmente mais populares por conta dessa, da, da acessibilidade, né? E eles tem, estão ganhando cada vez mais força, tanto aqui no Brasil quanto em outros países é, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Tem a Índia também e as próprias nações do, do, do da Ásia deste asiático e tal, né, e... Se eu não me engano, Murilo... Tem um estudo da, da New Zoo Que fala sobre... Que, que detalha um pouco mais sobre isso também, né?
1: É... A, a New Zoo, O New Zoo é um instituto de pesquisa... É, de mercado, né? Em games e esportes... E eles é, fazem projeções... De como que vai estar o mercado... Daqui a alguns anos... E o estudo mais recente deles... Fala, fala que o ano de 2021... É o, o ano que os esportes no Brasil vão decolar... Estão decolando já, né? E só vai ficar atrás da China... Como primeiro lugar e Estados Unidos como segundo lugar. Porque é aquilo, né? A gente. os esportes já estavam crescendo bastante, aí veio a pandemia, todo mundo ficou em casa, todo mundo começou a jogar alguma coisa ou começou a assistir stream. Então aí é só os gráficos vão lá pra cima, né? Fazendo aquela. aquela subida íngreme.
2: Não, com certeza, né? E essa questão da pandemia, é como você citou, foi em que muitas pessoas achavam que ia ter um certo declínio para esse mercado, mas eu, eu acredito que, assim, tenha até potencializado ainda mais a audiência, porque a pessoa está em casa. Então, é, especialmente no primeiro ano da pandemia, que você né, ainda estava tentando se achar no que fazer, e, e cresceu bastante a audiência por conta disso também.
1: Tipo, a, a pandemia, ela afetou negativamente uma parte do cenário dos esportes porque é difícil você oh. fazer um, um campeonato virtual né, porque você tem é, aquele problema é da, da conexão da internet de você levar desconect no meio da partida de lag, só que ainda assim fazer um campeonato de esportes online é mais fácil do que você fazer uma partida de esportes tradicional, virtual não tem como, então quando você passa por aqueles obstáculos ali de rede e tudo mais você consegue fazer um campeonato virtual a gente teve aí... É, o CBLOL totalmente virtual, é, campeonatos de FIFA totalmente virtuais, foi uma questão de adaptação, a partir do momento que eles se adaptaram, eles conseguiram deslanchar durante essa pandemia.
2: Entendi, e agora assim, pra gente amarrar esse assunto né, de esportes aqui no Brasil, eu queria agora jogar na mão de vocês assim, um, pouco de, um pouco de uma projeção pro futuro, vamos dizer assim. É, assim. A gente falou de vários games aqui ao longo desse papo, mas quais outros jogos assim, que vocês acham que tem potencial para, de repente, no futuro, ou começar a partir de agora, entrar no circuito competitivo e por quê?
0: Olha, eu acho que qualquer jogo pode se tornar um jogo de, de esporte eletrônico, basta a empresa do jogo querer, né? Se o jogo tiver uma, um multiplayer, ou não, sei lá, a gente olha hoje para é o Evo, o Ivo, que é o, o principal torneio de luta no mundo. Com participação de brasileiro, a gente tem até torneio de. Dentro do Ivo, a gente tem torneio de Catherine, que pra quem não conhece, não é um jogo de luta e não é um jogo multiplayer. É um jogo <risos> é um jogo de, de RPG, né? Sei lá, um gênero parecido com RPG. E que tem um sistema de, de puzzle, de quebra-cabeça de que você resolve entre as fases. E tem torneio disso no Evo. Sabe? É uma coisa que, assim, qualquer jogo basta a, a empresa ou a, um grupo de pessoas querer para existir um torneio daquilo. É claro, pode ser um torneio oficial ou não, né? É questão de, de ter o suporte. Mas eu lembro que eu escrevi uma, uma matéria uma vez sobre Naruto, Ultimate Ninja Storm, o 4 que é um jogo muito bom do, do Naruto, é, eu escrevi para um, uma revista de esportes né, do Brasil, que não existe mais, infelizmente, mas justamente divagando sobre isso, esse jogo do Naruto de luta poderia ser um jogo de esporte eletrônico, poderia ser um jogo de, de campeonato, é, apesar de não ter mecânicas de jogos de luta tradicionais, tipo Street Fighter e, e Tekken, Tekken of Fighters, e eu, e eu defendendo a tese de que poderia, porque é um jogo com competição, é um jogo com multiplayer, então basta a empresa, oficial envolvido no caso a Bandai Namco, querer que aquele jogo seja é, um esporte eletrônico, né? Eu, eu acho que isso pode acontecer com qualquer jogo, desde, sei lá Tetris, que eu acho que já teve torneio no passado, a o Super Mario mais recente
1: Eu acho que o futuro dos esportes no Brasil e no mundo é, é móvel, assim, é, é mobile, são os jogos de celular é, hoje a gente já, já tem campeonatos grandes de é, Free Fire, Call of Duty Mobile, é, Pubg Mobile, até Clash Royale. É, vai surgir agora, né, no futuro, para quem está assistindo esse podcast aí em 2021, é, vai lançar o League of Legends Wild Rift, que é a versão do LoL para celular. Então acho que as empresas estão investindo cada vez mais na, na, na plataforma móvel. Eu acho que é isso, eles... A vaca abaixo, chegando uma hora que os torneios de, é, de console e PC vão, vão ficar cada vez mais para trás, eu acho.
2: Interessante, né? A gente não citou aqui ao longo do, é, do, do podcast, mas eu lembrei agora também que eu não sei se é tão popular aqui no Brasil, mas que lá fora faz bastante sucesso, são os torneios do é, Super Smash Bros, né? Que também tem uma galera cativa jogando isso, né? Que é interessante de, de, de assistir, pelo menos eu consigo entender melhor do que quando eu tento assistir algum torneio de League of Legends, né? Então, assim, eu, e é bem divertido também, né? E você, você, ah, é interessante que eu tenho o jogo e você joga e você percebe que, apesar de você saber os movimentos, saber o que fazer, você chegar a ter a maestria daquilo para participar de um campeonato é uma outra história, né? Então também é um campeonato bem interessante pra você dar uma olhada internacionalmente. Eu não sei como é que é o cenário de Super Smash Bros aqui no Brasil. Alguém pode... Alguém sabe? Alguém pode me dizer?
1: Não, o cenário de jogo de luta no Brasil, ele é legal. É, a, gente, a gente participa da Ivo e tudo mais. Mas eu fico muito triste porque a Ivo ela, ela é um campeonato grande, mas ao mesmo tempo não consegue competir com os campeonatos de FPS e MOBA. Tanto que... Entendi. Até ano passado, a Ivo tinha sido cancelada, né? Tinha, é, acabou. É, aí agora, em 2021, a Sony comprou a Evo, então eles reviveram o campeonato. Mas, mesmo assim, tipo, eu fico triste porque jogo de luta é muito legal de você assistir.
2: Sim, com certeza. É, e é mais coisa, fácil de você entender o que tá acontecendo. Uma
1: coisa que eu queria pontuar também, que é importante lembrar. É,
0: primeiro, sobre o cenário de Smash Bros. no Brasil, ele ele é meio que quase inexistente. Tem uma galera que joga, mas nada muito de grande proporção. E um outro ponto importante de ressaltar é que o, o, a F Gc, que é a Fighting Game Community, que a gente chama, ela é praticamente um caso à parte de esporte eletrônico. Né? Ela não se mistura, digamos assim, usando termos simples, ela não se mistura com o restante de esporte eletrônico. Então, não se
2: misture com essa jantada. <risos> é,
0: porque os <risos> jogos de luta, eu acho que eles têm um outro apelo, sabe? Eles têm um... É difícil explicar, mas é quase como se eles fossem marginalizados dentro do esporte eletrônico, né? Os jogos de luta não são vistos com os mesmos olhos é, de que um League of Legends, por exemplo, de um counter Strike Global Offensive. Talvez porque sejam jogos individualistas, que não promovam equipes, né? Porque são jo jogos de luta, afinal de contas, é um de cada lado e, e cabo controlando um personagem, na maioria das vezes. É, ou talvez porque não sejam tão comerciais quanto, quanto esses outros jogos que a gente citou. Eu Possivelmente. Acho... Eu acho que renderia um, um episódio do Hit Kill só de fighting game, pra gente falar dessa comunidade, boa, que é uma comunidade boa. incrível, tá? No Brasil, principalmente a, a, a FGC é muito grande e, e também muito nichada em termos de, tipo, quase todos os torneios de FGC no Brasil são não oficiais, né? Nenhum, quase nenhum deles, eu acho que Deve ser lá, deve ter um ou dois no máximo que são oficiais e mesmo assim são pequenininhos. Mas a maioria dos torneios de jogo de luta no Brasil é tipo a galera do bairro se organizando pra fazer. E aí a gente tem alguns bons exemplos, tá? Pra citar. Então eu acho que vale a pena um hit kill só sobre FGC, tá? Fica a dica aí pro futuro.
2: Fica aí a dica do Vinha pra nós mesmos. <risos> né? Então é isso, galera. É, eu espero que vocês tenham gostado desse papo sobre esportes. Mas aguenta aí. Que ainda não acabou o hit kill. Aguenta aí. vamos ao nosso quadro de dicas de jogos onde a gente tá sempre jogando coisas por aqui né ou não não apenas lançamentos mas como jogos um pouco mais velhos ou que de repente tenha passado pelo radar de vocês que a gente trouxe para cá assim com um, os melhores momentos para indicar para vocês para caso vocês tenham interesse de jogar também e a minha dica extraordinariamente é um lançamento né que é o monster hunter rise que eu escrevi um vale a pena bem legal dele Colocando mais em game em gameplay que tá lá no Tecnoblog, é só você pesquisar pelo nome do jogo no campo de busca do Tecnoblog, que você vai ter lá completinho, mas eu vou trazer um resuminho aqui pra vocês, né? É o Monster Hunter Rise, para quem não conhece, faz parte da franquia Monster Hunter da Capcom, que começou assim com muito sucesso, especialmente no Japão, né? Apesar de também fazer sucesso aqui no Brasil, mas ele realmente se popularizou mundialmente e aqui no Brasil também com o lançamento do. Monster Monster Hunter World, que depois ganhou a expansão Iceborne. E o curioso é que foi a partir daí que eu comecei a jogar também <risos> o Monster Hunter e me apaixonei. Eu tenho mais de 900 horas no World. Vida pra quê? Né? <risos> no meu corpo pra quê? E é, eu recebi da Capcom aqui pro, pro Monster Hunter Rise. Fiz a, a análise pro Tecnoblog. E assim, se você jogou o Monster Hunter World, você assim, tem já 90% de certeza de que vai gostar do Rise. Ele é é muito gostoso de jogar. O gameplay, ele é basicamente... Os controles são os mesmos do Monster Hunter World. E ele refina muito do que deu certo no World, né? Então, algumas coisas que você... Se você começar a jogar o Rise hoje, você vai perceber que... Caramba, isso tinha no World, só que agora tá mais enxuto. Tá mais claro, né? Os menus, o menu é, é menu radial. É como começar as, as, as quests, né? Inclusive, os loads, eles estão incrivelmente mais rápidos. Isso no próprio Nintendo Switch, porque o loading, no, pelo menos no, no PS4 quando eu joguei, o, o World era assim, dava tempo de você pedir uma pizza comer a pizza, voltar, ainda tava carregando a sua missão, isso quando não caiu o servidor era um desespero, no Rise isso foi bem mais otimizado, tem é, monstros, tem alguns monstros novos que, eu, eu não vou falar quais são para não dar spoiler pra vocês mas tem alguns monstros do World que voltaram e ele tem algumas coisas do, game, do gameplay clássico também, né, antes do World então se você jogou a franquia antes do World você vai notar algumas semelhanças também, e ele é bem divertido você, vai, você pode ter mais detalhes sobre isso no texto que eu falei pra vocês, que tá lá no Tecnoblog, mas tá aí a minha dica super recomendado, jogar Monster Hunter Rise
0: Minha dica Minha dica é pro Switch Também Pra quem tem Switch aí Quer jogar um joguinho antigo é, Lançou recentemente O Neo Geo Pocket Color Selection Volume 1 Que tem um nome grande Mas é uma compilação de Do Neo Geo Pocket Color Que é um portátil Que eu acho Que nunca foi lançado no Brasil Então ele não é muito famoso por aqui Mas ele é basicamente Uma versão Ele traz versões portáteis Dos jogos da SNK Então se você gosta De The King of Fighters Samurai Shodown é, metal Slug até SNK vs Capcom contém nessa compilação, e é muito interessante porque, enfim, o Switch também é um portátil então, acaba jogando no modo portátil, é bem, é bem divertido, bem curioso é, dá pra você simular se você quiser os jogos em cor, se você quiser os jogos em preto e branco, dá pra você botar a carcaça do videogame na tela, se você não conhecia o Neo Geo Pocket é, infelizmente não é, um, não é um portátil que é muito famoso por aqui, como eu falei mas, é, teve jogos bem interessantes, jogos bem legais, e e, e o mais interessante dessa coletânea é que dá para jogar multiplayer o Switch, né, ele tem aqueles dois é, os, os controles um, um do lado, um de cada lado, né, então o, o jogo, ele, ele divide a tela como se, imagina o Switch em pé, imagina o Switch em pé então é como se cada parte da tela fosse uma tela para um jogador e os dois jogadores ficam segurando o Switch, cada, cada jogador segura uma ponta do Switch <risos> e joga com como se fosse um mini fliperama é genial a parada, é muito inteligente muito, muito curioso e é uma coisa que eu vi ser pouco explorada no Switch, mas está sendo explorada nessa coletânea é um pouco carinha tá tá 40 dólares infelizmente não está disponível na loja brasileira mas se você não tiver grana para comprar agora e tiver curioso espero uma promoção que é, se tivesse encontrar uma promoção barata eu acho que vale a pena
1: a minha recomendação para esse hit kill vai ser o Nioh 2. É um RPG de ação que pega, pega muito ali da jogabilidade dos Dark Souls da vida. Só que com muito mais profundidade de RPG, vamos dizer assim. Porque você tem, além daquele combate rápido em ação, que você tem que derrotar os inimigos e rolar, e você vai morrer muitas vezes e muitas vezes e passar estresse, é, você tem todo um sistema de equipamentos customizáveis, de... É, Posturas de batalha. É um, é um, o combate é mais dinâmico que Dark Souls, eu acho. E é um jogo que o enredo me cativa muito. Porque fala muito sobre o período das guerras do Japão. né O, o, o período Sengoku em que todo mundo do Japão lutava entre si e por, por território. Ele junta muito esse período político do Japão com a mitologia da, da, da região, com os yokais, os demônios. E você é um, um, um guerreiro, um, um samurai que está ali e precisa derrotar tanto esses yokais quanto lutar contra os, os possíveis conquistadores que querem dominar as, as terras do, do Japão. Durante o jogo, você encontra várias figuras é, famosas né, da história, como o próprio, o próprio Nobunaga, o maior conquistador do, do Japão nessa época. E é um, um, um jogo completo, assim. Tanto em questão de jogabilidade, quanto em questão de enredo. Pra mim é, um, é uma das recomendações mais, mais fáceis que eu, que eu tenho pra fazer. Ele tá disponível no, nos consoles Playstation, PS4 e PS5. E no PC também. É, no PS4 e no PS5 ele entra em promoção de vez em quando. Então é bem legal prestar atenção quando é, entrar uma promoção de jogo oriental. Que ele sempre tá no meio. E no PC ele tá no Steam. Então também sempre que rolar uma promoção no Steam ele entra. É, o jogo não tá disponível no Xbox, infelizmente. Porque é exclusivo do Playstation. Ele sofre pro PC por um acordo entre a Koei e a Sony.
2: E só pra lembrar, gente. Tem review do Neo 2 lá no Tecnoblog também. É só lá pesquisar. Eu sofri muito na época, mas consegui fazer o review. Yes! <risos> isso galera, chegamos ao fim de mais um Hit Kill, Hit Kill número 19, isso significa que próximo é o Hit Kill 20, fechamos mais 10 episódios e eu vou ganhar outro bolo do Felipe Vinha... Olha que maravilha. Será né? que vem aí? Será que vem aí? <risos> Será que vem? Será que vem? Será que vem? Vamos lá, vamos saber. Né? A gente não sabe. É tudo uma dúvida. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Novamente, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões para os próximos programas ou algum campeonato que a gente deixou de falar, é só mandar sua, sua sugestão para a gente em hitkill@tecnoblog.net. comentar lá no post que vai estar no Tecnoblog ou marcar a gente nas redes sociais. Você me encontra por arroba viviverneck,
1: arroba Felipe e Muri E
2: é isso, galera. Bom, e eu vou deixar, como o Murilo é o nosso convidado de honra hoje, eu vou deixar ele terminar o programa. Vai, Murilo, termina.
1: Muito obrigado pela sua audiência de hoje até o próximo Hitkill.
2: Hum, que sério.
1: Muito bom, parabéns.